0: Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voorop gaan, succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. Hardlopen en vooroplopen. Dat kan mijn gast van vandaag als de beste. Ze liep vreselijk hard op verschillende nationale en Europese kampioenschappen. En vandaag de dag zet ze al die energie en snelheid in om de veiligheid en weerbaarheid van ons land te versterken. Als directeur van Triangular Group Academy levert ze trainings- en opleidingscapaciteit via publiek-private samenwerking. En in Transformatiekracht, de Leiderschapspodcast, wil ik daar natuurlijk alles van weten. Vandaag mijn gast in deze podcast, Malin van Hal. Dankjewel. wat een introductie. Ja, ik zeg altijd welkom in mijn podcast, maar jij zou zeggen welkom bij Triangular Group Academy Ja. in Hele, in een hele mooie cave. Dit is jullie hoofdkantoor. Ik denk als je hier terecht bent gekomen, dan doe je het toch goed.
1: Ja, het is een hele fijne plek om, om te werken en om samen met de rest van het team te bouwen aan een, aan een mooi bedrijf. Dus ik, ik kom hier heel graag tussen een stukje rijden. Maar uh, als je er eenmaal bent, dan uh, is het een hele fijne plek.
0: Nou, ik heb dat net weer uh, mogen ervaren. We hebben geluncht met een aantal uh, van de mensen in jouw team. Daar gaan we het allemaal uh, nog over hebben, want dat voelt als een warm bad hier. En daar hebben jullie een hele visie op uh, bij Triangle Group. Uh, maar voordat we daar helemaal induiken, stel jezelf eens even voor. Met wie hebben wij het genoegen?
1: Marleen van Hal, uh, 30 jaar. Geboren en getogen in een klein dorpje in Noordoost-Brabant. En uh, woon nu nog steeds in een heel klein dorpje in Noordoost-Brabant, Langeboom. Met uh, mijn man en mijn hond en uh, een heleboel uh, geiten, kippen, konijnen. En uh, verder uh, ben ik, uh, zou je mij denk ik wel kunnen kwalificeren als een workaholic. Ik hou in ieder geval heel veel van, uh, van mijn werk. Uh, maar ook heel veel van, uh, van uh, leuke dingen doen met vrienden, familie, reizen,
0: lekker eten drankje op z'n tijd. En uh, ja, dat ben ik. En, uh, en van sporten, dat zei ik in de introductie. Jij hebt echt op, uh, op topniveau, heb jij, uh, ik moet eigenlijk zeggen topsport, heb jij bedreven. Het hardlopen heb je altijd gedaan. Dat is nog ja. steeds volgens mij wel belangrijk voor je als ik je af en toe bezig zie. Ja, ja
1: dat, uh, dat gaat er denk ik niet meer uit. Dat is wel echt uh, iets wat ik nodig heb om te functioneren maar waar ik nog steeds, uh, ja, dat, dat, uh, ik, ik, ik moet gewoon uh, sporten liefst om de dag mee te beginnen. En uh, dat, houdt me wel, uh, ja, dat houdt me wel weerbaar, denk ik.
0: Kijk, daar hebben we een mooi bruggetje. Die weerbaarheid, dat uh, noemde ik ook in de inleiding. Daar zijn jullie met Van Jengelen Group Academy elke dag uh, aan bezig. En waarom ik jou graag in de podcast wilde hebben, is omdat ik dacht, zo'n topsportcarrière, dat, dat doe je ook niet zomaar. Dat vergt echt wel uh, doorzettingsvermogen en hard werken. Dat heb je, denk ik, ongeveer voor je 25 ste afgerond. Daarna werd je directeur... Van Triangular Group Academy, een bedrijf dat trainings- en opleidingscapaciteit, noem ik het maar, levert bij met name uniformberoepen. Ik dacht, ja, dat gaat je allemaal schijnbaar gemakkelijk af. Je bent een stevige vrouw, zou ik zo willen zeggen. Dus ja, wil je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, ja, ik, ik um, sinds ik werk voor, um, voor Triangular Group. Kom je, de, kwam ik in aanraking met het begrip vorming. Militair wordt gevormd tijdens een initiële opleiding. En een, uh, nou dat, ik, ik heb geen achtergrond bij de overheid. Maar dat, uh, dat hardlopen, die, die topsportachtergrond, die heeft mij wel gevormd. Mm -hmm. En uh, ja, dat heeft mij wel uh, een, een aantal lessen meegegeven, waardoor ik denk dat het, uh, ja, dat ik. Uh, Waar, waar, ja, waar ik toch wel heel veel aan heb in, uh, in mijn werk, en mijn leven en uh, ja, wat, wat, ja, wat mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben um, en dat zit hem niet zozeer in het doorzetten of het uh, nooit opgeven of weet je dat dat, dat, dat is het niet uh, want je moet denk ik al heel erg uh, bezig zijn met uh, resultaat behalen en het niet erg vinden om een beetje pijn te lijden als je als kind het leuk vindt om je helemaal het snot voor je ogen te lopen. Dus daar, daar zat in mijn hoofd altijd al ergens iets, uh, uh, ja, iets raars. Uh, waardoor ik het gewoon eigenlijk heel leuk vind om een beetje pijn te lijden, Om uiteindelijk uh, ja, je dan uh, goed te voelen over, uh, over hetgeen wat je hebt neergezet. Um, maar wat ik vooral geleerd heb uh, in, mijn, uh, in mijn topsportcarrière. Dat is uh, yeah, dat, uh, je, dat uh, als het niet goed gaat... Dat je dan maar naar één persoon kan kijken. En dat ben je zelf. Mm -hmm. En dat... Uh, kijk, hardlopen is een individuele sport. Ik, uh, ik, ik ben veel liever in een team. Ik, ben, ik hou echt van mensen. Ik ben iemand die uh, ja, het liefst altijd onder de mensen is. Um, maar uiteindelijk ja, kom je dan al heel jong. Omdat je gewoon aanleg hebt om te rennen. En dat ontzettend leuk vindt. En heel gedreven bent. Kom je dus terecht in een super individuele sport als... Atletiek en dan ook nog uh, lange afstand lopen. Ja. Um, ja, en dan doe je er alles aan en je traint heel hard. Uh, vaak, uh, nou, op een gegeven moment train ik 13 keer in de week. En, uh, en je doet er alles voor. En uh, nou, is en dat je hele leven, alles wat je, uh, wat je kan doen om zo hard mogelijk te rennen, dat doe je. Ja, en dan lukt het wel eens niet. En dan uh, zou je natuurlijk het liefst zeggen van het, het ligt uh, buiten mezelf... Maar ja, met hardlopen, ja, dat is zo simpel. Het is gewoon rennen. En de rest loopt op dezelfde baan of op hetzelfde parcours. En als de rest harder loopt, dan kun je daar uren over lullen. Maar het is eigenlijk gewoon heel simpel. Dan moet jij gewoon de volgende keer zelf nog harder lopen. Mm -hmm. En dat is wel iets uh, ja, wat ik ook echt wel eens lastig vond. Zeker als kind en als puber. En ik was altijd super zenuwachtig. En ik, ik, nou, de, de wereld was voor mij die, die, nou, die, die, die stortte in... Als ik niet presteerde, ja weet je, als je 14, 15 bent, dan de relativeringsvermogen is ook iets wat komt met de jaren. Um, ja, en als het dan niet lukt, of je haalt de limiet niet, of je mist een medaille, of je haalt, loopt geen PR terwijl de trainingen zo lekker gingen, ja dan op een gegeven moment ga je eraan wennen van, uh, oké, okay, het ligt dus aan mij. En dat is iets wat, wat wel heel erg in mij zit. Dat ik uh, wat dan ook in mijn samenwerking met klanten, ik denk hoe ik als leidinggevende ben, hoe ik als... Nou ja, hoe ik gewoon in het leven sta, is ik. Uh, uh, ik ben heel kritisch op mezelf. En daar ben ik heel comfortabel mee. Dus ik. Mm. Uh, ik denk dat ik best wel oké okay ben met mijn eigen falen. En mijn eigen fouten. En mijn eigen slechte kanten. En dat, uh, dat dat ook. Maar altijd mijn eerste reactie is: Oh, het lukt niet, wat kan ik er zelf aan doen? Ja. En, dat, uh, dat, en dat komt echt wel voort uit hardlopen. Want dat zat er van nature niet in. Want ik ben heel gedreven. En mensen die heel gedreven zijn, die, uh, die, die, dat is heel moeilijk te verkroppen als het dan niet lukt. Als je er alles aan gedaan hebt. Dus dan in mijn natuurlijke reactie was het liefst anderen de schuld geven. Mm -hmm. Maar ja, dat, uh, dat is er in die tijd wel uitgegaan.
0: Ja, ja dat is wel een mooie reflectie. En uh, nou, je hebt duidelijk veel zelfinzicht, in, zelf daar heb je natuurlijk vaak uh, over nagedacht. Um, wat me alleen opvalt aan dit verhaal is dat je vooral vertelt van wat als het niet lukt, maar in jouw leven tot nu toe. Zowel in de topsport als ook bij je huidige bedrijf is het heel vaak wel gelukt. En dan ligt het dus ook aan jou. Ja, alleen dat is denk ik een dat is perspectief. Dus uh,
1: natuurlijk is er heel veel niet gelukt. Ook in een topsportcarrière. Ja, je, de, uiteindelijk in je palmeres staan je overwinningen. Ja. Maar weet je hoe vaak je verliest? Ja. Uh, en, en hoe vaak uh, iets niet lukt? Of, weet je? En, en zo is het in het werk ook. Iedere dag zijn er dingen die, die je wilt en die niet lukken. Maar als je daar oké okay mee bent, en je, bent uh, en je focus je op wat wel lukt, dan ontstaat er een bepaalde energie. Mm -hmm. En ik denk dat, dat dat de reden is doordat het me niet zoveel doet als iets niet lukt. Mm -hmm. En dat het me ook niet zoveel doet als ik er alles aan gedaan heb. En dat, het toch, dat ik het toch echt beter had kunnen doen. En dat, de volgende, dat dat geen energie kost. Dat maakt uiteindelijk dat mensen alleen nog, maar kijk, van zomaar, daar lukt alles. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Het boeit me alleen niet zoveel als het mislukt. Nee, dat is en het wel... boeit me ook niet zoveel als... Uh, iemand als een van mijn teamleden of een van mijn collega's, als die uh, uh, een fout maakt of iets doet op een manier dat ik denk van joh, dat had beter gekund. Mm -hmm. Want als je, je moet denk ik vooral je focussen op wat lukt er wel? Waar zit iemands kracht? Uh, wat zit erin? En op een gegeven moment dan, 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 dan krijg je een bepaalde flow dat iedereen denkt van zo, alles lukt. nou En dat, dat is denk ik voor mij iets wat... Uh, yeah, wat, wat wat voor mij werkt. Ja. Ja. Wat doet het met je als het wel lukt? Ja, dan, uh, dan moet dat gevierd worden. Kijk. Ga ik dat uitvergroten en dan het liefst uh, met mensen bij elkaar. En het uh, liefst met een drankje. Of uh, met... Uh, ja, gewoon. Een, dat, de, de, ook, mensen moeten het dan ook weten en horen. En uh, ja,
0: ja. Dat, dat vind ik wel leuk. Oh, gelukkig. Ja. Dan uh, ben ik toch blij om te horen ja. dat dat ook mag. En wel heb je een voorbeeld van iets wat... Uh, Heel goed gelukt is. Nou
1: ja, dat, Die zijn natuurlijk eindeloos. Maar als we bijvoorbeeld met het team een aanbesteding winnen. Uh, of een uh, hele leuke nieuwe collega binnenhalen. Dan moet dat gewoon gevierd worden. Ja. En dan moet dat of diezelfde dag nog. Of op de eerstvolgende bedrijfsborrel. Dan vind ik gewoon dat je daarbij stil moet staan. Uh, want dat zorgt ervoor. Dat, uh, ja, dat mensen zich gezien voelen. En dat iedereen dat idee krijgt. van Zo, wij zijn lekker bezig. En dat, ja, dat, dat je hebt iedere week wel van die kleine overwinningjes. Of je nu... Bijvoorbeeld uh, nou bij Defensie heb je natuurlijk heel vaak, um, ja, ik noem het even klanten of, of relaties, waarmee je dan moet gaan samenwerken, waarbij, waarbij we dus uh, een bepaalde opleiding moeten leveren aan een school of bij een eenheid. En dan heb je te maken met een point of contact, en een, een, een commandant of een, uh, een, 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 uh, een, een, een adjudant. En dan soms... Dan dus zien ze het helemaal niet zitten met ons. En dan denk ik, zo, wat komen die burgers hier doen? En uh, ja, dan, dan zit daar weerstand. En ik, wij kunnen het hier al vieren als die weerstand weggaat. En als iemand die ons, ons ja. eerst niet zo leuk vond van ons gaat houden. Ja, maar, we staan dan ja, even bij stil. Ja, want ja, dat, dat, zijn de, de, on, dat zijn onze successen.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus dat soort dingen. Ja, een grote klant binnenhalen. Een aanbesteding winnen. Een bepaalde stakeholder fan maken. Of een
0: leuke nieuwe collega binnenhalen. Of iemand die vast contract krijgt. Of... Um, de grote en de kleine dingen, die mogen gevierd worden. Ja. Nou, daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Ja. ja. Dus, dat, uh,
1: dus dat, al moet ik het wel zeggen, um, ik vind dat een stuk leuker om iets te vieren met een team. Want als ik bijvoorbeeld thuis vierde dat ik Nederlands kampioen was of zo, nou, dat vond ik helemaal niet fijn. Dan uh, dat vond ik uh,
0: ongemakkelijk. Ja, vieren in je eentje is eigenlijk niet zo leuk.
1: Nee. 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 En dat is denk ik ook de reden dat ik uiteindelijk... Uh, uh, ...veel meer op mijn plek zit, één van de vele redenen... ...maar meer op mijn plek zit in het bedrijfsleven dan in de topsport. Uh,
0: ja, dat. Yeah. mooi mooi verhaal. Um, over die plek in het bedrijfsleven, laten we daar eens naar kijken... ...want um, jij bent directeur van Triangular Group Academy. Ik zei uh, in de inleiding al, uh, jullie leveren trainings- en opleidingscapaciteit... ...maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Dus misschien wil je eens uh, wat vertellen over wat jullie precies doen. Ja, uh, wij zijn dus
1: een, uh, een, een trainings- en opleidingsinstituut op het gebied van veiligheid en weerbaarheid. Bijna alles, laten we het afronden naar alles wat we doen, is voor de overheid. Mm -hmm. En daarvan weer bijna alles voor de Nederlandse overheid. Um, en wij leveren eigenlijk capaciteitsopbouw in de breedste zin van het woord. Uh, dat doen we voor defensie. Heel veel voor de landmacht. Uh, dat doen we voor politie, dat doen we voor justitie. Dat doen we voor de wat specialere clubjes in Nederland... die, uh, die onze veiligheid borgen op welke manier dan ook. Um, en dat doen we in verschillende verschijningsvormen. Dus uh, we ontwikkelen opleidingen op maat... naar aanleiding van de specifieke leerbehoeften van de klant. We hebben opleidingen op de plank liggen... Uh, die, die al ontwikkeld zijn met een vaste prijs. en Die kun je wel eens inkopen. Uh, maar wat we op een hele grote schaal doen is het leveren van opleiders uh, voor bestaande opleidingen. Wat je ziet is dat in het veiligheidsdomein enorm veel uh, professionaliteit zit, enorm veel kennis. Uh, en dat dat heel veel zaken echt al heel goed zijn. Uh, maar dat heel vaak uh, de, 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 de juiste persoon op de juiste plaats er niet is om dat curriculum... Met alle nou ja, onderwijsleermiddelen, lokale en infra, et cetera. Maar om, om daar die, die plek van die opleider in te nemen. Uh, en wij leveren die opleiders. Uh, en we kijken gewoon heel goed naar wat is er nodig. Uh, en, en wie past daar. En dan faciliteren we dat uh, van A tot Z. Dus dat is wat we doen. En uh, op dit moment hebben we op dagelijkse basis zo'n 450 Opleiders, instructeurs uh, en opleidingsontwikkelaars aan het werk voor, uh, voor de Nederlandse overheid.
0: Ja, mooi. Dus jullie, ja, jullie maken zelf opleidingen, zeg je. We hebben al opleidingen op de plank liggen die uh, de overheid bij jullie inkoopt. En jullie grootste bak bestaat eigenlijk uit instructeurs ja. die met name uniformberoepen, als ik het goed begrijp, ja. uh, trainen Absoluut. en opleiden. Ja. Ja. Dus een ja. vorm van publiek-private samenwerking op het gebied van veiligheid en weerbaarheid. Ja, dat zei ik in de inleiding, daar wil ik natuurlijk alles van weten. Um, want dat is, lijkt me, voor uh, organisaties zoals Defensie, uh, Politie en Justitie... een enorme goede oplossingsrichting... gezien de capaciteitstekorten die ze allemaal hebben.
1: Ja, nou ja, en dat is ook denk ik waarom het zo snel is gegaan. Uh, ons bedrijf is opgericht in 2014... door Reklasens en uh, onder van boven. Ze hebben een achtergrond bij het Commando troepen. Uh, daarna... Uh, andere mooie dingen gedaan uh, voor de overheid in het, uh, in het inlichtingendomein. En ze hebben dus in 2014 Triangle Group opgericht. En dat was in eerste instantie een, een inlichtingenorganisatie. Uh, dus zij verwierven informatieposities voor hun klanten in uh, wat risicovollere regio's of, uh, of milieus. Mm -hmm. um, en, en, en dat ging hartstikke goed. En daar is uiteindelijk in 2018, eind 2018... Uh, Trangler Group Academy bijgekomen, waarbij eigenlijk de eerste werkzaamheden daadwerkelijk uh, vanaf januari 2019 zijn uitgevoerd. En dat begon dus met zes instructeurs ja. op het DGTC, Defensie, Gezondheidsopleidings- en Trainingscentrum. Um, en dat waren dus januari 2019, waren dat er acht. Nou, als je ziet hoe snel dat is gegaan, ja. uh, dan blijkt daar denk ik wel uit uh, ja, hoe. Uh, ja, hoe, hoe, hoe goede oplossing wij kunnen bieden voor een behoefte die er denk ik al wat langer bestond.
0: Mm -hmm. Want het is bij de overheid, zeker bij Defensie en Politie, is het natuurlijk de zwaarmacht in Nederland die uh, nou ja, het alleen recht hebben om geweld te gebruiken. En toch zijn dat organisaties die veelvuldig blijkt ja. gebruik maken van civiele capaciteit om hun, uh, nou, hun capaciteitsprobleem in te hebben.
1: Ja, en in lossen. Nederland is dat wennen, uh, maar internationaal is dat natuurlijk uh, de normaalste zaak van de wereld. Kijk, en ik, ik heb zelf geen defensieachtergrond. Ik heb altijd onwijs veel affiniteit gehad met die organisatie. En nou, primair door mijn topsportcarrière uh, ja, ben ik een andere richting opgegaan. Um, maar ik, ik, ja, ik durf echt wel te stellen vol overtuiging dat ik echt een hart heb voor die organisatie. En hoe meer ik nu werk met, met politie en justitie, dan begint die... Uh, ja, die, uh, dat respect en uh, nou, bijna liefde voor die organisaties ook te groeien. Mm -hmm. um, en toen ik, toen ik in het vorige bedrijf waar ik werkte, uh, hoorde ik dus in mei 2019 dat dat uh, verkocht ging worden. En toen ben ik gaan nadenken, oké, okay, ja, wat, wat gaat het worden? Waar ga ik naartoe? En, um, en toen ben ik gaan lezen en me gaan verdiepen in die private schil om defensie heen, want ik wist, oké, okay, ja, ik heb hartstikke veel ervaring opgedaan in uh, marketing en management, vooral in, in een groeiende organisatie. Dat is mijn skill, dat heb ik te bieden. Ja, maar ik wil eigenlijk iets doen met of voor defensie. En het bleek toen dus dat er heel veel bedrijven zijn waar, uh, uh, ja, waar, waar. Dat als een handschoen past. Alleen nog niet in Nederland. En ik woon in Nederland en ik hou van Nederland. Dus dat blijf ik. En, uh, uh, maar op dat moment kwam wel de adoptieve krijgsmacht op. Uh, een beetje uit dat total force concept. En de publiek-private samenwerking moest aangeslingerd worden. En toen is eigenlijk bij mij uh, het idee ontstaan van oké, okay, dit is wat ik wil doen. Eigenlijk exact wat we nu doen. Dit is wat ik wil doen. En daar ben ik toen uh, ja, op papier gezet. En naar uh, heel veel verschillende mensen gestuurd. Die wel een Defensie achtergrond hadden. En al een bedrijfje. Uh, en zo ben ik uiteindelijk hier terecht gekomen. Dus mijn hele perceptie is. Dit is de normaalste zaak van de wereld. Mm. Maar natuurlijk heeft Defensie een private flexibele schil nodig. Dat iedere krijgsmacht die zijn shit op orde heeft. Die heeft dat. En in mijn hoofd. Is dat extreem logisch. En ben je bijna. Ja, en, en ik, nou ja, dus, dat, dus dat is ik heb een hele ander, ander perspectief op die situatie. Dan mensen die zijn opgegroeid in die defensieorganisatie. Die, die ook zijn gevormd door al die bezuinigingen. En een krimpende organisatie. En altijd met, met te weinig middelen. En te weinig mensen toch het werk hebben gedaan. En die hebben een heel ander perspectief. En daar kom ik dan, die dat allemaal niet heeft meegemaakt. Uh, die alleen, en en, en met, een, met echt een compleet andere visie op uh, nou, die publiek-private samenwerking. En, en soms botst dat in het begin, maar uiteindelijk komt dat meestal op een hele fijne manier bij elkaar. Mm -hmm. En uh, ja, wat, wat heel vaak de aanname is van mensen, is, uh, oh ja, Defensie heeft tekorten. En daarom, dat is het bestaansrecht van TGA. Want uh, TGA, die vult dat op. Ja, en ik zie dat heel anders. Ik, ik zie, Defensie investeert ontzettend veel in zijn mensen. Die trainingen opleidingen en, en die uitzendingen. Daar zit ook heel veel waarde qua wat iemand meeneemt in zijn rugzak. Aan, aan levenservaring en aan nou, wat je vervolgens weer kunt gebruiken... om de nieuwe generatie op te leiden. Maar zoals elk bedrijf in Nederland... Ja, gaan er mensen uit die een ander pad gaan volgen. En zeker omdat Defensie nogal wat vraagt, want het is een organisatie en, en uh, dus, dus omdat zij er moeten zijn in een conflict, ja, is daar directiviteit nodig. Moet je, je kunt niet met mensen gaan onderhandelen uh, of ze hun papa misschien willen opgeven als ze uh, uitgezonden moeten worden. Of als er, als er daadwerkelijk als Nederland in een gewapend conflict uh, verzeild raakt. Dan moet je op de knop kunnen, uh, kunnen drukken en een bevel kunnen geven. En dan moeten jouw troepen moeten er staan. Um, daar is ook hiërarchie bijvoorbeeld super belangrijk voor. Dat is nodig in die context. Maar ja, er is gewoon een grote groep mensen... die op een gegeven moment in een bepaalde levensfase komt... die zegt, ik wil niet meer die hiërarchie. Of ik wil niet meer dat iemand voor mij beslist. Terwijl misschien wel... Uh, mijn kindje dan jarig is. Of dat ik moet bevallen. Of dat mijn partner moet bevallen. Of dat het even niet lekker gaat in mijn eerste huwelijk. Of mijn tweede of misschien wel mijn derde huwelijk. En hier trek ik de streep. Dat was de mooiste tijd van mijn leven. Ik ben hier gevormd. Ik ben hier opgegroeid. Ik ben hier een vakman geworden. Uh, maar ja. Andere levensfase. Ik wil nu zelf beslissen. Over mm -hmm. mijn leven. En over hoe ik dat inricht. Ja, en, en die, die mensen, mensen
0: stappen over. En die ja, mensen die... van je group Academy. Nou ja, die gaan eruit.
1: En dan denk ik... Ja, en dat is dus waarom ieder, heel veel landen een uh, flexibele uh, schil uh, om zich heen hebben. Want wij staan daar met het vangnetje aan de achterpoort. Daar laten ze eerst maar even een jaartje ervaring op doen in het bedrijfsleven. En vervolgens halen wij ze terug. En er zit heel veel waarde nog in die mensen. Ja. En wat de fans hier ook op orde krijgt, ze gaan er nooit, nooit, nooit in slagen om 100% van hun mensen van opkomst tot Everload te behouden. Ja, en functioneel dan, leeftijdsomslag ja, functioneel, ja. Ja, te behouden en, en die groep die vertrekt als je daar een gedeelte kan opvangen en, en via een, een andere club die meer maatwerk kan bieden omdat het gewoon uh, een hele andere taakstelling heeft als je die terug kan halen om uh, nog meer waarde te leveren of leveren in een stukje capaciteitsopbouw ja dan denk ik dat je dan alleen maar heel verstandig omgaat met belastinggeld ja. in plaats van dat je uh, voor al die stoelen weer nieuwe recruten moet gaan opleiden um, ja dus dat is mijn rationele <laughs> externe blik op die situatie. En dat botst wel eens soms met de, met de emotie van gepassioneerde mensen. Die zijn opgegroeid in die organisatie.
0: Ja, dus kijken of ik het goed begrijp. Je vertelt echt een heleboel. En ja. met, met verven. Dus um, een mooi verhaal. Um, een aantal jaar geleden had Defensie het uh, beleid om uh, meer samen te gaan werken met private partijen. Want er zijn capaciteitsproblemen en andere uitdagingen. Uh, om te voldoen aan de taken die ze hadden, zoals uh, de missies waar jij net over vertelde. Uh, dat heette de Adaptieve Krijgsmacht, dat programma, of uh, Total Force in het Engels, waarin uh, nou, Defensie onder andere nadacht over het opstellen van een flexibele schil rondom de krijgsmacht. En jullie hadden eigenlijk de visie dat jullie deel wilden uitmaken van die flexibele schil. En Blijkbaar werkt het van twee kanten, want er zijn altijd mensen die uh, op een bepaald moment in hun leven geen militair meer willen zijn. Dat is super uh, kwaliteit en capaciteit die op de markt beschikbaar komt. En bij Triangulum Group Academy. Um, ...ontvangen jullie deze mensen weer met open armen... ...en daarmee vul je eigenlijk weer een flexibele schil... ...niet alleen voor defensie, maar voor allerlei overheidsdiensten. Ja. Heb ik het zo, ja, zo goed gezegd. Ja, ja.
1: En, en dus eigenlijk ieder, al onze trainers, opleiders, uh, ontwikkelaars... ...die hebben allemaal een achtergrond in dat domein. Mm -hmm. Die zijn daar uh, opgeleid, uh, gevormd, hebben die ervaring opgedaan zijn eruit gegaan en vervolgens uh, ja, proberen wij ze weer binnen te halen en hun kennis en expertise te verpakken in de
0: opleidingsproducten voor de, voor de volgende generatie. Dus dat is, dat is wat het is. Ja, en een beetje kritische luisteraar die zou zeggen dat het kapitaal vernietiging, want als ze rechtstreeks weer bij Defensie aan de gang gaan, dan had de Defensie ze moeten houden. Maar er zijn ongetwijfeld, ja, dus los van dat de mensen soms niet willen blijven, zijn er misschien ook nog wel andere voordelen dat ze juist bij jullie dan aan de slag gaan. Ja, en een nog kritische luisteraar die zal zeggen, oké, okay, dus uh, jullie zijn een bedreiging voor defensie, want je haalt nee. mensen weg. Oh ja. Dus dat is ook iets wat we heel vaak horen. Maar jij zei net, we halen ze niet weg. Ze zijn eerst maar eens een jaartje...
1: Ja, dus, dus dat, dat, dat is één. We werven geen actieve dienen in de militairen om eigenlijk als tegenargument hierop, zeggen ja? wij, nee, ja, ze moeten minimaal een jaar weg zijn. Uh, uh, of er moet een, uh, echt een schriftelijk verzoek liggen van een commandant van, nou uh, Frank hier, die uh, wil jaren weg, ik kan hem niet houden liever dat hij naar jullie gaat dan, uh, dan naar Philips uh, want uh, bij jullie heb ik er nog wat aan, want dan kan ik tenminste nog uur mm -hmm. af en toe uh, kijk, dan kunnen we daar een uitzondering op maken, maar wij, ja, wij nemen niemand nee. rechtstreeks aan en gaan zeker niet werven binnen Defensie ehm um, Kijk, en, en je kunt wel zeggen... ja, uh, het, het is kapitaalvernietiging... want hij had net zo goed kunnen blijven. Er zitten een aantal aannames onder. Uh -huh. Eén... Uh, iemand moet ook willen blijven. Ja. En als... Uh, militair... Uh, ja, moet je in principe... Uh, ja, uitgezonden willen worden... in die hierarchische lijn, uh, et cetera, et cetera. Dat, weet je, dat is dat stuk... van vredesbedrijfsvoering versus... een, een organisatie die klaar moet zijn... Uh, maar daarnaast je, zijn er natuurlijk ook ja, mensen die zeggen. Nee, maar de fans die moeten ook dat andere stuk bieden. Dus je moet heel anders omgaan met personeel. En veel flexibeler. En uh, veel mensgerichter. Etcetera, etcetera, et cetera. En dat, ja, dat, natuurlijk zou dat niet slecht zijn. Maar aan de andere kant zit je altijd nog met gewoon je hoofdtaken. Ik denk dat primair dat het daarop moet zijn ingericht. En dat het wellicht ook, dat ik denk dat het veel goedkoper is om voor dat maatwerk een, part, een kleinere partij in te huren. Die er ook is op ingericht. Want heel vaak wordt er gezegd, ja, een beetje geklaagd over ja, het stugge en het bureaucratische van Defensie. En nou ja, dan denk ik ja, uh, dat is allemaal uh, waar, want het is bureaucratisch en het is soms traag en stug. Maar ja, met alle respect, welk bedrijf met 60.000 medewerkers is dat niet? Mm -hmm. Ik bedoel, het is niet zo dat je bij de grote corporates van deze wereld, uh, uh, dat, dat ze daar geen processen hebben waar mensen zich op, uh, op stuk bijten. Um, en dus, dus dat is ook gewoon een gegeven dat ik denk van ja je kunt daar tonnen gaan investeren in allerlei cultuurprogramma's waarvan ik niet zeg dat dat verkeerd is um, maar je moet denk ik soms ook realistisch zijn en kijken oké okay, waarvoor zijn wij op aarde en, en, en kijken van oké okay, welke partij is beter equipped om dat maatwerk wel te leveren en die mensen wel uh, op te vangen aan de achterkant mm
0: -hmm.
1: en vervolgens uh, en, en dan heb je ook flexibiliteit ja. want nu uh, ...heeft Defensie iedere militair nodig. Maar ja, er komt misschien ook wel weer... ...een, een, een cyclus aan dat, het, dat, het, dat er weer een andere wind waait. Ja, het is denk ik ook... ...ja, het, het wordt een sterkere organisatie... ...als je daar een flexibele schil omheen kan zetten... ...die je kunt op- en afschalen. Uh, waardoor je gewoon ook uh, ja, wat, wat reactiever wordt. Maar ja, dat is... Dat is uh, ik ben natuurlijk niet objectief. Maar, dat is uh, in ieder geval jouw visie en daar werkt jij bescheiden. hard aan. Ja, ja. ja. Nou, maar als ik
0: je goed beluister dan... Ja. Uh, ...dan hoor ik wel hoe... Ingewikkeld het soms ook is om deze visie nou, ja, uit te voeren in een grote, nou, laten we eerlijk zijn, ja, een grotere bureaucratische overheidsorganisatie. Dus dat is nou, best wel opgeploeter, kan ik me af en toe zo voorstellen. Maar een heel groot deel lukt ook wel. Jullie, jij hebt meer dan 450 mensen in je bedrijf zitten. En um, als we het dus wat concreter gaan maken en het lukt wel, wat, um, wat voor soort projecten doen jullie dan, waar Defensie voordeel uh, bij heeft? Uh, ja, dus als we ons even richten op inderdaad uh, de groene tak, zoals wij het hier noemen, uh, Defensie,
1: uh, ja, de, 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 onze grootste klanten zijn op dit moment dus nog steeds het DGTC, uh, daar uh, ontwikkelen we opleidingen uh, vanuit onze learning and development capaciteit, of in ieder geval daar dragen we aan bij, uh, we verzorgen met een aantal instructeurs een groot gedeelte van de medicopleidingen, opleidingen een groot gedeelte van de gewonnen helperopleidingen, opleidingen een groot gedeelte van de AMV opleidingen uh, wat, wat zijn AMV opleidingen? Uh, algemeen militair verpleegkundige opleidingen ja. dus, dat, dus dat is wat we daar doen, dat doen we dus al sinds 2019 en dan zitten we nu met bijna twintig fulltimers ondersteunen we die school uh, verder is de KMS een hele belangrijke koninklijke militaire uh, school. Koninklijke Milita Sorry. We hebben niet heel
0: vaak een militair publiek, dus ik ga maar af en toe even een ja, beetje ja, vertellen. Ja, de
1: koninklijke militaire school is een, uh, is een hele belangrijke klant waar we allerlei verschillende opleidingen voor verzorgen. En dat is dus op de, de school voor initiële vorming voor onderofficieren, maar ook de, de opleiding voor corporaals, opleiding uh, plaatsvervangend groepscommandant. Mm -hmm. nou, en en drie jaar ondersteunen we dus heel veel voor die KMS. Uh, ja, troepen uiteraard. Uh, dat is een van onze belangrijkste accounts. Daar doen we heel veel voor. Um, ja, voor, voor de genie. Uh, nou, even kijken, mis ik nou. Ja, dat, dat is een greep uit, uh, uit onze accounts. En ik denk dat we nu aan de landmacht zo'n
0: 160 uh, opleiders leveren. Ja, en jullie, jullie passen zo goed bij Defensie omdat je allemaal oud-militairen in dienst hebt. Maar je vertelde net, je doet ook gewoon dezelfde taken voor andere overheidsorganisaties. Ja. Ja. Dus in mindere mate
1: natuurlijk ja. bij de politie. Ja, nou en ook natuurlijk voor andere krijgsmachtdelen. Uh, alle andere krijgsmachtdelen, daar werken we ook voor. Alleen de landmacht is gewoon de grootste hap. Daarnaast uh, de politie, uh, decentraal. En ook veel voor de politieacademie, mm -hmm. justitie. Denk aan uh, DVNO en het bot. Denk aan uh, de DKDB, uh, DSI. Uh, ja, de, de Dat zijn Vierd, allerlei duane. uitvoeringsdiensten
0: op politiegebied. O oh, ja, ja, al die afkortingen ja. hè? Uh... <laughs> ja,
1: ja. Ja, allemaal speciale clubjes en, uh, en al, nou ja van
0: alles ja, ja. 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 en um, ik heb hier als eerder bij jullie rondgewandeld en wat me opvalt is dat um, mensen die dan toch weer in die omgeving van politie en defensie terechtkomen waar ze een tijdje geleden uit zijn gestapt die zijn eigenlijk dolblij dat ze op een andere manier weer wat voor die organisaties kunnen doen en dat schept hier een band en die voel je hier als je hier binnenkomt ja. Dus nou ja, in, die, in dat opzicht heeft het ook weer meer waarde. Als mensen ja. weg wilden bij Defensie... dan zijn ze toch nog met hart en ziel verbonden aan zo'n organisatie. Ja, ik vind dat het allerleukste aan,
1: aan mijn werk. Dat, uh, ja, het is, die, die organisaties dat zijn echt, echt hele bijzondere plekken om te werken. En ik ben daar zelf nooit, uh, nooit in dienst geweest. Maar ik, ik ben er heel veel en ik ken ze ondertussen heel goed. En ik zie wat mensen typeert die daar werken. En als jij... Op, als jij nou, laat, laten we zeggen, de meeste, de grootste categorie van onze medewerkers... dat zijn de, de ervaren onderofficieren. Mm -hmm. Dat is echt het, ja, de, de, het gros van onze workforce. Uh, of bijvoorbeeld ervaren IBT-docenten bij de politie. Of, nou, het zit al, allemaal in, uh, in die hoek. Nou, maar moet je je voorstellen dat je tien, 15, 20 jaar van je leven... voor de hebt gewerkt. Verschillende plekken, verschillende functies... Je hebt een vrienden, je, hebt, je bent uitgezonden geweest, je bent door, door die rangen heen gegaan. En op een gegeven moment ga je als sergeant 1 of major, ga je eruit. Mm
0: -hmm.
1: En dan in één keer ben je burger. En, uh, en dat doe je misschien om je, je huwelijk te redden. Of omdat je veel meer bij je kinderen wil zijn. Of omdat je eigenlijk toch wel echt stuk loopt. Uiteindelijk op, op, op die hiërarchie en op dat, de dat harde grens tussen onderofficier en officier. Nou, dat, dat, soort, dat zijn hele veel voorkomende redenen uh, om bij ons aan de slag te gaan. En dan ga je bijvoorbeeld op de bouwwerken of in de logistiek, mm -hmm. of in de sales. En dan op een gegeven moment dan, uh, gebeuren er een aantal dingen bij, bij zo'n uh, uh, oud-militair. Uh, mensen die, hebben, die lachen niet om je grapjes, of in ieder geval minder, of anders. Of je, gaat, je maakt ze al niet meer, omdat je weet dat ze ze toch niet begrijpen. Uh, je, je bent een vakman, mm
0: -hmm.
1: maar niemand begrijpt dat, niemand ziet dat. Dus je hebt eigenlijk... Nou, wat ik zeg, 10, 15, 20 jaar getraind en geoefend en ingezet. Om je echt te, te, ja, te ontwikkelen in een bepaald beroep. En vervolgens bij de ruit en kom je in een wereld waarin niemand dat begrijpt. Niemand die, die, uh, die schat op waarde uh, waar jij al die jaren naartoe hebt gewerkt. En het heeft ook een andere waarde. Mm. Want wat, wat, wat heb je eraan dat je een uitstekende schutter bent als jij gewoon een, een team... Uh, met uh, logistieke lingen voor haar aard moet aansturen. Uh, of dat jij... Uh, nou ja, weet je, natuurlijk een heleboel... Ik, ik wil het niet bagatelliseren, hè, want een heleboel... skills die je meekrijgt bij Defensie... die zijn goed in te zetten. Uh, mm -hmm. Maar echte hard skills... ook heel vaak niet. En dan in één keer... dus dat, dus dat is weg. Dus eigenlijk je, je vak... kun je niet meer uitoefenen... Um, je hebt een andere intensiteit met collega's. Mm -hmm. uh, want bij Defensie, ja, als je met iemand het veld in gaat of uitgezonden wordt. Dan heb je echt wel een andere intensiteit in die samenwerking. En in die, in die collegialiteit dan dat je hebt in een normale baan. Mm -hmm. En, dat, en dat, gaan, dat, dat gaan mensen missen. En heel veel die, die, die hebben daar op een gegeven moment vrede mee. Dat ze denken, dat was. Dat was een hele mooie tijd. En als je dan zo iemand belt die er zich er eigenlijk bij heeft neergelegd. Van, nou, Dat ga ik niet meer terugvinden. En je belt op en je zegt, hé. Hey, ik, uh, ik zie je, mm -hmm. wat jij hebt gedaan, dat is echt super bijzonder. We kunnen dat heel goed gebruiken. Je bent een vakman en uh, uh, we zorgen dat je weer currant wordt. En dan uh, kun je bij ons dat werk weer doen. Maar we maken het wel, we passen wel het aan op jouw uh, leven. Mm -hmm. We maken het, uh, ja, we, 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 we leveren maatwerk. Um, kijk maar wat je wil in je vaste dienst, wil je zzp we, we, we leveren maatwerk voor jouw situatie um, en je beslist ook zelf dit keer, mm -hmm. dus je beslist zelf waar je werkt, wat je doet uh, wat jouw voorwaarden zijn en, uh, en dan, gaan we dat, uh, dan gaan we dat werkbaar maken
0: ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat die soort enorme sterke defensiecultuur uh, nou, zo zijn uitdaging heeft, daar zei je eigenlijk net tussen de regels door ja. wel iets over maar dat de militairen die daar gewerkt hebben uh, ja, die sterke cultuur zit natuurlijk helemaal in ze. En ja. buiten de organisatie vinden ze dat eigenlijk niet meer. Maar nee. jullie ja. Ze op, ja eigenlijk wel een beetje die cultuur na. Dus als je hier bij jullie binnenstapt... herkenden mensen die sfeer ja. van vroeger weer. En is het een warm bad? Zeker als ze ook nog een maatwerkaanbod krijgen.
1: Ja, ja, dus, dus we proberen die dingen die, die zij missen en die wij zelf ook heel leuk vinden, die proberen we terug te brengen. Dus we hebben, ja, de, 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 en de, dat, dat zit hem in hele kleine dingen. Dat zit hem in tradities, dat zit hem in grapjes, dat zit hem in... Maar ook gewoon in het werk, want ze, ze werken weer op een kazerne. Uh, ze, 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 ja, ze zijn echt weer bezig met hun vak. Worden dus op die manier ook echt gezien en op waarde geschat. En, uh, maar wel ja, met, met, in een veel minder hierarchische omgeving. Uh, met een... Uh, een pakket in ieder opzicht van het woord. Wat ze wel kunnen combineren met een, een levensfase. En zo weten we dus die mega waardevolle oud-militairen of oud-politie- of justitie-professionals. Mm -hmm. Geheel of gedeeltelijk weer terug te brengen op de ja. plek waar
0: ze keihard nodig zijn. Ja, ja. Nou, mooi verhaal. Wij zijn toevallig allebei ook in het groen, dus ja. aan jou is ook in alles te merken dat je heel erg in deze wereld past en dat het je wel helemaal ligt. Dus laat ik eens even een beetje inzoomen op jou als persoon, want jij, ja, jij geeft leiding aan een uh, organisatie van zo'n 450 mensen, zei je net. Jullie zijn enorm aan het groeien, je bent in hoog tempo mensen aan het nemen, dat is een beetje een aanname, maar niet zo positief voor de fans, want dat betekent dat mensen daar weglopen nog steeds ofzo. Nee, absoluut niet. Uh, dat, dat, nee, dat, dat heeft geen verband. De, want wat ik
1: al zei, we nemen niet mensen rechtstreeks aan nee. van Defensie. Uh, maar je ziet gewoon dat Defensie aan het opschalen is. Dus uh, er is net weer een nieuwe manschappenschool opgericht. Uh, de, het dienjaar is gestart. Mm -hmm. uh, de, ja, er komen allerlei initiatieven uh, wa, ja, waaraan je gewoon merkt van... Hey, we zijn weer aan het bouwen in plaats ja, van aan, dat het, aan het bezuinigen. Zeker.
0: Dat merken jullie in het aantal instructeurs dat je werk kunt zetten in een organisatie.
1: Ja, ja, ja dat moet gewoon, er, er is gewoon echt een focus op gereedstelling. Ja. En niet op, op reorganiseren of bezuinigen of wat dan ook. Maar oké, okay, we, we moeten er gewoon weer van zijn. Ja. En er is een ander uh, po uh, politiek klimaat. Er is meer geld. En, uh, en er is, uh, dus dat, ik vind dat er een heerlijke wind waait op dit moment. Als ik het vergelijk met 2019 of nu. Mm -hmm. Ja, ik, ik vind het heel fijn. Je ziet dat kartrekkers opbloeien. Dat is mijn, in ieder geval hoe ik het zie. Ja. En, uh, en dat betekent dat er op alle fronten opgeschaald moet worden. Ja. En dat ook, er is natuurlijk een heel lange tijd geweest dat mensen werden weggehaald uit operationele eenheden om instructiestoelen te vullen. Mm -hmm. Wat uiteindelijk leidt tot een neerwaartse spiraal. Want als je mensen directief plaatst op een stoel die ze niet willen, dan bevordert dat de uitstroom. Mm -hmm. En het feit dat wij als TGA nu een strategisch partner zijn, uh, veel naarsbekendheid hebben, dat er steeds meer raamcontracten zijn, dat maakt dus dat uh, beslissers binnen Defensie de optie hebben om te zeggen nee, we gaan niet die operationele die kaders uithollen van die operationele eenheden. We gaan oud-collega's terughalen via een bedrijf die dat, die dat voor ons regelt en die ons ontzorgt, ja. om uiteindelijk die instructiestoelen te vullen. Ja. En dan hebben we uiteindelijk een organisatie met nou, beter gevulde troepen en aan de andere kant beter gevulde scholen. Ja. Zodat ook die, die instructeurs... die wel uh, gewoon... Uh, ja, de, 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 en, en nog in militaire dienst zijn... Um, dat die ook niet overbelast worden... en, en, en vervolgens vertrekken. Dus dat, dat, zo proberen wij... die olie in de machine te zijn... Mm -hmm. uh, op het moment dat de fancy moet, moet opschalen... Uh, en, uh, en versnellen... En, en moet leveren. Ja, uh, ja en, en dat, dat, is, dat is... superleuk.
0: Ja. Dat nou, echt, dat spat er uh, ook vanaf, ja. dus uh, ik geloof het helemaal. Dus nou dan, toch nog naar jou nu. Ja, um, Ja. ja ik, ik wilde eigenlijk vragen, van, uh, gaat het jou makkelijk af, weet je, in deze wereld? Maar jou, jij straalt in alles uit, zei net, je bent in het groen vandaag. Het, ja, je leeft het uh, in hart en nieren, maar ik ben wel benieuwd van hoe... Um, het is wel gewoon een broek pakken, hè? Ik zit hier niet uh, Nee, je zit niet in het militaire informatie. Nee, 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 dat is uh, inderdaad waar, maar het staat je goed. Maar ik vond het toch, toch typisch... Um, hoe, waar haal jij de inspiratie vandaan zeg maar, om hier uh, met zoveel verve en passie aan te sleuren? Uh,
1: ja, ik, uh, ik vind het wel een leuk avontuur. En ik, ik vind het leuk om uh, heel veel uh, leuke, gedreven, authentieke mensen om me heen te verzamelen. En dan samen impact te maken. Ja, ik vind, dat, uh, ik vind dat heerlijk. Dan ook mm -hmm. nog uh, op een leuke plek en op eigenlijk heel veel leuke plekken. Want we hebben wel een unieke positie, want we komen overal in dat veiligheidsdomein um, met een heel leuk team. Dat, dat, uh, ja, ik, ik vind gewoon de impact leuk. Ik vind het leuk om te zien dat als je echt uh, heel veel energie ergens in stopt, dat het dan gaat bewegen... Ja, ik vind dat, ik vind dat, dat vind ik fascinerend. en, dat, mm
0: -hmm. uh, ja, en Volgens dat ik... mij lukt het jou ook om impact te maken. Want ik zag uh, dat je bent vermeld in de top 35, or, 35, under 35 heet het, van Jason. Een organisatie die veel bezig is in het domein van vrede en veiligheid. Dus de 35 meest invloedrijke mensen in het veiligheidsdomein onder de 35. Nou, wat breng jij mee om daarin te mogen staan? Het Lijkt me nogal eervol uh, om in zo'n lijst te worden vermeld. Ja, ja, weet je, ik, ik, ik
1: ben natuurlijk best wel uh, jong voor de positie die ik heb. Uh, maar dat heeft er gewoon mee te maken dat ik uh, ja, in een heel vroeg stadium ben aangeklikt bij dit bedrijf. Dus ik ben, het is, weet je, ik, ik, toen ik deze rol kreeg... Um, en dat heeft alles te maken met het vertrouwen en het lef van, uh, van onder mijn reden oprichters van het bedrijf. Die hebben mij gewoon uh, deze kans gegeven. Uh, op het moment dat het nog een stukje kleiner was, een heel stukje kleiner... En toen was het al uh, gewaagd, denk ik. Mm -hmm. uh, ik heb geen defensieachtergrond, ik heb geen politieachtergrond. Ik kom helemaal uit een andere wereld. Uh, ik ben hartstikke jong. Uh, en uh, ook nog uh, best wel uh, uh, niet zo politiek correct, best wel een flap uit. Uh, ik schuw de confrontatie ook niet. Dus nou ja, ze haalden zich nogal, nogal wat op hun nek. Maar ze hebben me, me wel die kans gegeven. Yeah. En vervolgens is dat bedrijf gaan groeien. Uh, dat doen we met z'n allen. Mm -hmm. En de uh, ondermaré die, uh, die trappen dat vliegwiel op de achtergrond ook nog best wel aan. Um, en, en op een gegeven moment dan is het heel erg groot. En dan maak je dus ook impact. Want wij leiden nou ja, tienduizenden uh, veiligheidsprofessionals per jaar op. Ja, en dan, en, dan, en dan ben ik algemeen directeur. Ja, dat, dat is dan iets wat uh, opgemerkt wordt. Ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van, maar...
0: Ja, ja kan ik kan hem me eigenlijk nog je, wel voorstellen. Maar je in dit wel geval met, ja, vraag ja. ik het. Dus dat hoeft nu niet. <laughs> wat, ik, uh, wat ik ook nog van jou zag. Een opvallende en best wel nou, grappige post uh, op LinkedIn. Uh, gesproken over dat je zegt. Ik ben toch nog vrij jong voor de positie die ik heb. Uh, jij schreef een aantal uitspraken die je naar je kop krijgt geslingerd. Uh, nou, van ik weet niet wie dit dan zegt. Maar uh, geachte heer Van Hal. Van wie ben jij de vrouw ook alweer? Dat krijg je te horen vaak. De A, daar hebben we het directeurtje. Heb je niet teveel wat op je bord? Ik heb een afspraak met de heer van Hal. Zou ik misschien een kopje koffie mogen? Nou, ik zeg, het zijn grappige verhalen. Het zijn er helemaal geen grappige uitspraken natuurlijk. Maar jij had daar een leuke post over. Stoort je dit soort dingen? Heb je nou het gevoel dat je in, in zo'n wereld uh, extra moet bewijzen? Of kan je het nationeel leggen? Nou ja, daar zitten natuurlijk verschillende lagen in. Want in het moment sto stoort het
1: me nooit omdat de intentie niet verkeerd is. Ja, je komt natuurlijk af en toe gekken tegen die bewust bepaalde opmerkingen gaan maken om je onderuit te halen. Maar dat is echt... Nou, als ik nu moet gaan kijken de afgelopen vijf jaar, ik kan dat niet eens noemen. Terwijl de ja. opmerkingen die jij daar noemt, dat is eindeloos. Dat gebeurt eindeloos, maar dat is nooit verkeerd bedoeld. De intentie is goed. Uh, alleen mensen die, die, die hebben gewoon een bepaalde bias en een bepaald vooroordeel. Wat ook gewoon te maken heeft met het feit dat... Uh, ja dat het niet helemaal de norm is dat ik met mijn uh, blonde vrouwelijke dertigjarige uh, uh, ja ook dat ook een keer iemand uh, die die vroeg, dat was die die man die vroeg van wie ben je een vrouw ook alweer en toen, uh, <laughs> toen legde ik uit uh, dat ik uh, nou, dat mijn man dus niet hier werkt en dat ik gewoon gesolliciteerd heb en niet op een andere manier binnen ben gekomen uh, dat uh, en toen zei hij oh ja dat is sorry maar uh, ja met jouw kenmerken, ja, okay. en <laughs>
0: en en jouw, ken jouw
1: kenmerken ja. die die uh, die uh, die deden anders vermoeden, dus dat. Uh, dus mensen hebben een vrij uh, stevig beeld van hoe een directeur eruit moet zien. Nou, ja, en, en dat dus in het moment zelf, uh, ja, weet ik gewoon van oh, dat, ik heb dan altijd een beetje medelijden, want ja. ja, ik ben dan ook nog zo vals dat ik dat dan een beetje ga uitspelen en daar een grapje van maak en dat ja uiteindelijk Voelt iemand anders zich natuurlijk hartstikke ongemakkelijk. Want het is helemaal niet verkeerd bedoeld. En die gaan het daarna weer een soort van goed maken. Dus nou, dat is helemaal niet zo erg. Mm -hmm. Alleen. Um, uh, het, het feit dat, uh, dat, dat. Dat. Achter die. Goede intentie. Een heel breed gedragen. Uh, beeld is van wat is de norm. Ja. En dat ik daar zo van afwijk. Ja, dat is wel eens lastig. Ja. Uh, ja. Want uh, ik, wat ik vooral gewoon. Echt vervelend vind is dat. Het zo vaak gaat over mijn geslacht. Dat is echt een soort van. Uh, kijk, stel nou dat ik gewoon een man zou zijn met een defensieachtergrond van 40 of 50. Dan, uh, en, en, en je gaat ergens praten. Dan zien ze gewoon ja, euh, ja, die, die persoon. persoon. Ja. En die is dan uh, verlegen of als rem, of slim, of niet zo slim, maar wel heel aardig. En dan, dan vormt zich daar een karakter. En ik heb uh, een, een net zoveel karakter als uh, uh, Gerard van uh, 45. Maar bij mij is de helft daarvan ja, ja. Is al vrouw, ja. en blond en jong. En als dus mensen... Dus dat, dat is altijd zo'n groot onderdeel van ja, hoe mensen naar je kijken. Dat het bijna je identiteit hoort. Terwijl als je meer tot de norm behoort, dan, dan gaat het niet over je geslacht. Terwijl... Ja, wat, ja dan altijd, is die afleiding. Dus wat, ook, mijn zin. geslacht is me echt helemaal. Ik vind het helemaal niet interessant. Mm -hmm. Ja, ik ben een vrouw. Oké, okay. ik hoef het niet altijd te hebben over dat ik een vrouw ben. Je hebt, weet je, dat is... Dat ja, is, dat wist je al. Daar ben je een keer over... Ja, dat wist ik al. En uh, ja... Ik vind dat ook saai en plat. Mm -hmm. Ik ga ook niet met mannen. Ik, ja, ik werk bij de, bijna alle commandanten met wie ik schakel zijn mannen. Ik ga het er ook niet de hele tijd over. van Hoe is dat nou een man te zijn? Ja, dat is super raar. Maar bij mij is dat bijna altijd gaat het er wel even over. Ja. En, dat, uh, en, dat is, en ook dat is helemaal niet verkeerd bedoeld. En, en, ik, ik, en het moment zelf vind ik dat ook nooit vervelend. Mm. Maar overal denk ik wel van nou,
0: joh. Dat uh, kunnen we dat niet gewoon verlaten. Ja, dus je mag een, een, oproep, een oproep doen hier. Dus uh, wat zouden we daaraan kunnen doen? Of het ja, het is een bewustwording. Ja, wat kun je eraan doen? Nou, niks. niks misschien. Weet je lachen en, en doorgaan. Ja, en ook dat ik hou
1: van uh, impact maken. En, uh, en, dat is, en dan, denk, dan zit ik dus ook wel zo in elkaar dat ik denk van joh, uh, ik moet het niet bij de ander gaan neerleggen. Ik heb alleen maar ik, kan alleen maar. ik heb alleen maar invloed op wat ik zelf doe. Ja. Uh, ik ga niet als een of andere uh, woken, nazi, iedereen de hele tijd aanspreken op dingen. Nee. Alleen moet wel af en toe dan... Je merkt wel dat die emmer soms vult. dat je op een gegeven moment moe wordt van dat thema. Mm
0: -hmm. uh,
1: en dat op een gegeven moment dan, dan merk ik van... Oh, dan komt die irritatie erin. En dan moet, ik dat, 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 dat moet die emmer even leeg. En dan kan die ja. daarna weer vol. En ja. ik probeer dat wel gewoon zelf...
0: Dat bij mezelf te houden, maar ja, het is echt
1: een heel ja, voor mij wel. Ja, het is wel een thema.
0: Ja, ja. nou ja, dus als uh, 80-85% van de mensen in dat veiligheidsdomein man zijn, dan gaat het nog een tijdje duren voordat uh, nou ja, de norm is veranderd.
1: Ja, ja, en ik weet je meer, meer doen uh, dan. Uh, uh, ik breek in ieder geval met die norm. En hoe meer mensen met die norm breken... Uh, hoe beter, denk ik. Dus ik doe gewoon wat ik kan. En ik Precies. probeer daar gewoon... ja, uh, yeah, eigenlijk gewoon zoveel mogelijk... ontspanning in te vinden. Ja. Uh, en ja, wat, wat... Nou ja, dat.
0: Nou dat, dus. Wat ja. jij kan is impact maken. Dat wordt dus ook gezien. Dat beschreven we net al. Dus het, ja, dat moet ook af en toe goed voelen. En uh, genoeg power geven... om uh, door te gaan. Zou ja. ik zo zeggen. En ja. veel mensen aan te nemen. Want... Het klopt wat jij net zei. Dus uh, nou, Geopolitiek en andere tijd. Voor onze veiligheidsdienst is het hard nodig. Dat ze nou, op de toppen van hun kunnen kunnen presteren. Gevuld zijn. En uh, goede kwaliteit in huis hebben. Dus daar dragen jullie aan bij. Vanuit Triangle Group Academy. Ja. Ik vind het een hartstikke mooi verhaal. Uh, ja, je vertelt er super bevlogen over. En uh, je straalt er helemaal van. Dus um, ja, ik zou je eigenlijk alleen nog maar willen vragen. Heb jij nog aan het eind van deze podcast tips voor uh, luisteraars die ook hun persoonlijk leiderschap of hun persoonlijke impact zouden willen vergroten?
1: Oh joh. Um, ja, ik, uh, ik zou zeggen... Uh, leer jezelf goed kennen en ben gewoon oké okay met uh, de, de, de fouten die je maakt... en vooral met je slechte eigenschappen. En uh, maak er grapjes over, spreek het ook uit tegen anderen. Uh, waar je niet goed in bent. Uh, dat is hartstikke fijn, zeker als je een leidinggevende bent... En je, en je gaat op zoek naar, oké, okay, wat maakt mij dan misschien een beetje irritant? Of wat maakt mij uh, af en toe uh, vervelend? En spreek dat uit naar de mensen die voor je werken. Uh, dat haalt echt de angel uit dingen. En dat uh, maakt ook dat uh, je denkt, uh, ja, uh, ja, dus dat, dat, dat zou een tip zijn. Mm -hmm. En uh, probeer dan op jouw manier, aan jouw kant uh, het, het goede juist in anderen te zien. En dat te benoemen. Ik denk als je als leidinggevende kijkt naar hey, wat, wat is nou echt je kracht en je gaat dat aan iemand vertellen, dan gaat dat groeien. En, uh, dus dat... Ik weet niet, dat, uh, dat is iets wat, ik, uh, wat voor mij werkt. Ja.
0: ja En ik weet niet of uh, nou, die topsportcarrière waar we het net over hadden, bedoel, dat geeft jou natuurlijk wel extra veel bagage. Je had echt al een heel leven wat andere mensen op die leeftijd niet hadden. Wat uh, breng je daar nog extra van mee? Zijn dat dingen die je nog elke dag profijt van hebt?
1: Uh, ja, nou ja, wat, wat, wat ik in het begin al zei, dat ik denk ik dat je, dat je op een gegeven moment gewoon uh, het bij jezelf legt en, uh, ja. en ook dat, het, uh, uh, dat je moet genieten van die weg. Dus wat, wat heel erg in de topsport, wat heel veel topsporters hebben, is uh, uh, alles wat ze zelf al gedaan hebben, dat is normaal. Okay. Dus heb je, ben je zelf Nederlands kampioen? Dat is normaal. Dan wil ik nu Europees kampioen worden. Ben je Europees kampioen? Nou, dat is nu normaal, want dan ben ik al. Wereldkampioen. Ben je één keer wereldkampioen? kun je een wereldrecord. Nou, en, en zo uh, gaat je leven aan je voorbij. En ik denk dat je uh, één gewoon af en toe stil moet staan bij... Hé, hey, ja. ik ben uh, best wel lekker bezig. Maar vooral moet genieten uh, van die reis. En als jij niet geniet van het trainen... Uh, en als je niet geniet van uh, de, de, de grote toernooien die, uh, waar je aan meedoet. Ja, wat, wat, is het dan, wat is het dan waard? Dus uh, dat, dat, ja, ik, ik zou gewoon zorgen dat je werk doet waarin je niet alleen maar bezig bent met die promotie. Of met uh, uh, die winst van dit jaar. Maar dat je vooral bezig bent dat je lol hebt op de weg daar naartoe. En als je het dan bereikt, ook even stilstaat bij zo. Dat hebben we met z'n allen uh, geflikt. En dan nu weer op een leuke manier door naar het volgende doel. En als dat dan niet lukt, ja, gewoon ontkennen.
0: Ja. <laughs> maar nooit meer over praten. Goeie tip. Want alles lukt. Goeie tip. Dat is de beste nee, tip. dat is niet waar.
1: Het. Je moet leren van fouten en zo. Dat bedoel ik ja, eigenlijk. Ja, dat bedoel je. Dat ja, even, is
0: Evalueren en dan kijken wat kan er. Dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, ik snap het. Heel goed. <laughs> nou, uh, ik heb er niks aan toe te voegen. Dankjewel Malin voor jouw medewerking aan deze podcast. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik jou heel veel impact toewens. En veel plezier onderweg. Dankjewel.